0: Ja, dagens text är hämtad från Johannes Evangelium, kapitel 21, verserna 1-14. till Det är på sidan 775 i de röda biblarna. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen- Nathanael från Kana i Galileen, Zebedai och Söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra, jag ger mig ut och fiskar. De sa, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten. Men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden. Men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade, mina barn, har ni ingen fisk? De svarade nej. Och han sa, kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget för han var inte klädd och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, hämta några av fiskorna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land landnätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem. Och lika så fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
1: Lärjungarna hade varit ute hela natten och fiskat. Timman hade gått och man hade inte fått någonting. Det var helt tomt i, näten, i nätet. Och uppgivna så tar man sig tillbaka in mot land. Och det är då som. Man ungefär hundra meter från land ser Jesus på stranden eller det är väl Johannes som ser ser honom först. Och de gjorde som man sa när Jesus först ropade till dem och sa lägg ut på högra sidan av båten. Det är då de gör som Jesus säger och lägger ut på höger sida och tar upp så mycket fisk som de knappt mäktade med och drar in till land. Hur ska man tolka en sån här text? Vad är det Jesus försöker förmedla till lärjungarna? För inte ville han väl bara visa dem att han rent fysiskt var kapabel till att fylla ett nät med fisk? Ligger det inte en djupare lärdom i det här än så? Så här var de nu. Lärjungarna tillbaka i Galileen, på ruta ett skulle man kunna säga. Där som allt började några år tidigare. Det var ju på den här platsen som Jesus hade kommit till dem när de stod där vid kanten av sjön och kastade med kastnät. Det var då han kom till dem och sa, följ mig. Jag ska göra er till Människofiskare Och nu Hade man återvänt tillbaka Hem Till det invanda Till det man gjorde innan Hela den här Jesusgrejen Drog igång Man återvände till det man hade Naturligt i sina händer Man återvände Till fisket Och Petrus Är den som först känner otåligt Nej Nej, nu går jag och fiskar. Och då hänger alla på. Och gör vi inte ofta så när livet inte riktigt blir som vi har tänkt oss. Eller när trycket på oss blir för stort. Att vi återvänder till det som känns bekant. Det som känns tryggt. Och det är mänskligt att göra det. Och fiska. Det kunde man. Man visste precis vad man skulle göra- man behövde en båt, check. Man behövde ett nät, check. Man behövde några villiga fiskare, check. Detta var något betydligt mer föresägbart än livet med Jesus hade varit. För att inte tala om den här omtumlande påsken som de har bakom sig. Där Jesus hade dött. Och sen hade kommit till dem, vi läste vid texten vid ett flertal tillfällen, och visat sig som uppstånden. Jag menar, det här är rätt mycket att processa och ta in för lärjungarna. Men den underliggande frågan som måste ha legat i deras liv, det är den här: vad blir det av oss nu? Vad blir det av oss nu? Och det är just in i den situationen som Jesus kommer till lärjungarna på deras planhalva. Så att i själva fiskundret, om man nu får kalla det så, så i själva fiskundret så återknyter Jesus till det han en gång sa till lärjungarna när han kallade dem. Jag ska göra er till människofiskare. Samma plats Samma pedagogik Vår bibeltext Visar på två olika sätt att fiska Det ena är vårt eget sätt Med våra egna resurser Och det andra är Guds sätt Med hans resurser Och när vi som kristna gör saker i vår egen kraft Vad händer då? Då ute blir resultaten. Och blir det resultat så blir resultaten ganska skrala. När vi lägger allt för mycket energi på vårt sätt att göra det. Det är då det blir lite fisk i näten. Och vi kommer, precis som lärjungarna, in efter en natts arbete och slit. Och frågar oss. Varför är det så lite fisk i näten jag har själv en sån erfarenhet jag befann mig i Australien guldkusten på Surface Paradise vi var där ett gäng och vi hade till uppgift att berätta för folk som var där om Jesus Kristus det är ett ganska flashigt område och hit kom folk för att leva det goda livet det ganska ytligt ställe, man surfade, man festade, man lärde känna folk, man hade sex, pengar rullade. Men det fanns också en ensamhet där på det här stället. Mitt i det glättiga. Och jag minns hur jag, hur det låste sig för mig där och då. Och hur jag la allt för mycket med det här med berättandet på mina egna axlar jag minns hur svårt jag tyckte det var att knyta an till de här människorna i den här miljön för att berätta vad tron på Jesus kan göra alltså hur skulle evangeliet kunna förflytta sig från min berättelse till en annan människa och bli begripligt. Men var det min uppgift att ansvara för den här hermeneftiska förflyttningen mellan ord och hjärta? Väldigt mycket av det jag gjorde, där och då gjorde jag krampaktigt. Som om allt hängde på mig själv. Men gjorde det verkligen det? Det var som om jag skulle göra jobbet åt Gud. Och jag minns hur jag gick ner till stranden en kväll och bara satte mig där med, med den här frågan. Är jag en dålig ambassadör för dig Gud? Jag hade inte lyssnat på rösten som sa. Lägg ut näten på högra sidan av båten Jonas så ska du få. För jag var alldeles för mycket uppfylld av mig själv och mitt eget. Men det händer väldigt spännande saker med varje kristen som slutar vara uppfylld av sig själv och sitt eget. Och som börjar lyfta över näten från den vänstra sidan över till den högra sidan. Någonting nytt börjar hända när man släpper taget om sig själv och slutar att leva i villfarelsen. Att det egentligen ändå handlar om vad jag klarar av. Vi kan komma till en punkt där vi inte själva längre står i vägen. För vi har slutat att tro att vi är projektägare. Och istället har vi börjat bli följare av Jesus Kristus. Vi har slutat att konkurrera med Jesus som ledarpositionen. Vi väljer istället följsamhetens väg som ett medvetet val. Vi har sagt oss själva att jag vill vara följsam. Det är först när vi gör det som det kristna livet blir Spännande, äventyrligt, på allvar. Vi får följa honom när han, lyssna nu, genom oss låter fler få höra om det fantastiska som har hänt under påsken. Vi får följa honom när han genom oss påverkar förutsättningarna i den här världen på alla plan. Kyrkan har inte checkat ut. Vi är här för att förändra världen. Vi är här för att förändra den här världen. Och då ska vi inte stå i vägen för det. För att vi är så uppfyllda av oss själva. För det här är ju någonting enastående som har hänt med påskens budskap Att Gud har försonat människan med sig och skapat en farbar väg för varenda människa till gemenskap med honom. När lärjungarna står där i båten på bråkdelen av en sekund så beslutar de sig att fiska på Jesus sätt. De bestämmer sig direkt. Och när de gör det så stiger de in i guds timing, i en gudomlig timing. Gud låter fisken komma på ett begränsat område i exakt rätt ögonblick. Gudomlig timing. Jag var i Indien för många år sedan, i Bhopal. Och jag berättar detta därför att det kan illustrera det här med den gudomliga tajmingen. Jag kom på ett naturligt sätt i kontakt med en märkvärdig, gammal vandrare. Han var i 80-årsåldern och 1960 så hade han Gett ett löfte till sig själv. Han bestämde att jag ska inte säga någonting med min mun förrän jag hittar den levande guden. Hans liv i Indien det var ett enda långt sökande. 28 år gick han och var tyst. Så ingenting. Så kommer jag från Sverige. Ganska ung och sprättig. Ja, det kanske man inte är, men fjunig och fnasig. Nej, inte det heller. Jag kommer ung och härlig. ja, Och lite naiv. Så så kommer jag dit och så möts vi. Och jag tänker så här. Att det här var ett sätt för Gud att tajma in två personer. Till ett möte. Vi sätter oss på ett tak. Jag och den här gamle mannen. Och jag läser för honom om den förlorade sonen. Och pratar om vägen till Gud. Och det var så förundligt. Därför att det fanns en gudomlig timing. Nu var det tid för den här mannen. Att bli kristen. Och han blir det där och då uppe på det här taket. Hans liv förvandlades. Och när vi skildes åt så skrev han en liten lapp till mig som jag har hemma kvar. Där stod det så här. Nu har jag funnit sanningen. Nu kan jag dö i frid. Jag tycker det här är en bild om att ibland kan Gud tajma saker på ett förundligt sätt. Och Bibeltexten som vi läser idag, den säger oss också någonting om den gudomliga tajmingen. Att den kanske inte ligger så mycket hos lärjungarna som hos Gud själv. Att det är hans uppgift att tajma in oss i rätt situationer, i rätt sammanhang, med rätt möten. Där vi på olika sätt kan vara påskens vittnen. Gestalta Guds rike. Det är väldigt, väldigt spännande det här. Det vi har att göra, du och jag. För att det ska bli möjligt att synka oss med den gudomliga tajmingen. Det är att vi måste öppna upp oss för det och vara lyssnande. Vi måste öppna upp. Man skulle kunna kalla det för en helig uppmärksamhet. Det ordet skulle man kunna använda. Så för att kunna leva i Guds timing, Alltså för att Gud ska kunna öppna dörrar för dig och mig. Och om vi ska kunna stiga in i situationer där Guds momentum råder. Tror ni att det finns sådana tillfällen där det råder ett Guds momentum? Då vill inte jag vara här borta och, och hålla på. Då vill jag gärna vara uppmärksam så jag kan gå in i Guds momentum. Jag tror att det finns momentum i alla situationer. På arbetsplatser, i relationer, överallt. Guds momentum. En helig uppmärksamhet. Och det är en uppmärksamhet där våra andliga sinnen är aktiva och följsamma. Där vi tränar oss att lyssna efter Guds vägledning. Precis som Jesus, precis som lärjungarna gjorde. Frågan är idag. Vill du gå den här vägen på riktigt? Vill du vara med och förändra världen? Där du är, där du står. Vill du gå in i, det här, i, den, här, i den här processen tillsammans med Gud? In i din framtid? Är du beredd att bryta upp från saker som håller dig tillbaka? Som hindrar dig? Lärjungarna stannade inte där vid Genesarets sjö. De blev inte kvar där. Därför att de reste sig upp och följde sin kallelse: att dela vidare att det finns hopp för världen genom Jesus Kristus. Och vi är också kallade att vara påskens vittnen. Men vill du gå den här vägen? På riktigt. Vill du att din kristna tro ska levas i hjärnan eller vill du leva i Kristus? Om du känner så att den här predikan den berör mig, det här tilltalet, det gör någonting här inne. Ta hand om det som händer med dig. Be till Gud för dina sammanhang. Be till Gud för dina nätverk. Be för människor du möter. För människor du tycker om. För människor du önskar tog spårvagnen så långt bort som möjligt ifrån dig. Be för dem. Be om en helig uppmärksamhet. Be att Gud ska leda dig in i situationer där Gud vill ha dig b att du ska få gå in i Guds momentum där du finns. Be om en villighet att leva på ett sådant sätt. Att andra människor dras in i Guds kärleksplan. b att du ska få släppa det krampaktiga. Det som jag upplevde där i Australien som en missionerande robot- stiff och stel att du skulle få, få vara det påskens vittne på ett väldigt aktivt men avslappnat sätt be att få leva ett liv där allting i ditt liv säger en och samma sak att allt det i ditt liv pekar på Jesus Kristus det är så man förändrar världen. Det är dags att kasta ut nätet på rätt sida av båten. Amen.